0: Canal 3, focus sur la région. Ça s'est passé aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous. Martin Schloup passe le témoin. L'agriculteur de Schupfen a présidé le Grand Conseil bernois pendant une année. Le député UDC s'est dit fier du devoir accompli, mais soulagé que cela soit terminé. La présidence a représenté un taux d'occupation de 60%. Il n'a pas pris de vacances durant ce mandat. Martin Schloup revient sur cette expérience en tant que premier citoyen bernois. C'est avec un œil qui pleure et un œil qui rit que je regarde en arrière sur ma période de présidence du Grand Conseil. D'un côté, c'était très fatigant, j'avais beaucoup de rendez-vous et presque plus de temps pour moi. Mais on le sait quand on relève ce défi et ça m'a plu aussi. D'autre part, j'ai vécu beaucoup d'événements formidables et j'ai fait la connaissance de nombreuses personnes. J'ai également apprécié de diriger les sessions. Officiellement, Martin Schloup quittera son poste de président du Grand Conseil le 5 juin. Son successeur sera probablement le député du centre, Francesco Marco Rappa de Bertou. Canal Alpha s'attaque à la concession détenue actuellement par Télébilingue. Le conseil d'administration de Canal Alpha a dévoilé hier soir avoir déposé deux candidatures pour les futures concessions de télévision régionale. La raison, à l'avenir, le Jura bernois ne fera plus partie de deux concessions, mais seulement de la concession comprenant la région biennoise. Une décision du département fédéral de la communication. Canal Alpha couvrirait donc le Jura, Neuchâtel et Yverdon. Sa petite sœur Canal B serait créée pour le Jura bernois. Bienne, le Zélande et le district fribourgeois du Lac Canal B serait donc bilingue Le studio principal serait à Bienne Il réunirait 35 collaborateurs Cela représenterait un investissement d'un million de francs Marcello Delcio, directeur et associé de Canal Alpha
1: Oui, c'est un gros chantier, un projet ambitieux On a voulu aussi euh, faire que ce projet ait les moyens de ses ambitions avec une équipe conséquente de 35 collaborateurs et 20 journalistes. Pour nous, c'est important d'offrir de, voilà, des prestations de qualité au public et puis euh, il faut une vraie équipe. D'autant que dans cette zone, on devra offrir une, une offre bilingue donc dans chaque langue. Ce qui nécessite quand même des ressources importantes pour euh, produire euh, la télévision, de l'audiovisuel tous les jours.
0: De son côté, Télébilingue a évidemment aussi déposé un dossier pour garder la concession comprenant la région actuellement couverte. Avec les 480 000 francs supplémentaires promis dans cette nouvelle concession, les forces journalistiques pourraient être fortement augmentées. Télébilingue, déjà implanté dans la région et surtout déjà bilingue, possède là un argument de poids. Le directeur des programmes de la chaîne, Laurent vice.
1: Moi, je pense que c'est vraiment un sacré argument. On a des gens qui habitent dans le Jura bernois, on a des gens qui habitent dans le Célande, ils font de la télévision pour leur région, ils connaissent les gens, ils connaissent les coutumes et tout ça, je crois que c'est vraiment non négligeable euh, par rapport à cette région très spéciale où le Jura bernois, par exemple, est vraiment pas la même chose que le Zélande, les gens sont différents mais les gens du Célande s'intéressent pour le Jura bernois ou les gens du Jura bernois s'intéressent pour le Zélande et c'est C'est ça la force de Télébilingue, d'être un sorte de fédérateur dans cette région pour ramener tous les gens ensemble.
0: Une décision devra donc être prise ces prochains mois. L'Office fédéral de la communication doit attribuer les concessions pour une période de 10 ans au début du dernier trimestre de cette année. La ville de Bienne incite sa population à faire preuve de plus d'égards envers l'environnement. La municipalité lance un programme d'incitation intitulé « Climat et énergie ». L'idée est d'encourager la population à réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de serre à Bienne. Des mesures d'encouragement sont conseillées aux Biennoises et Biennois par la commune. Les particuliers qui appliqueront ces concepts dans la cité zélandaise recevront une contribution financière de la municipalité. Par exemple, parmi les mesures, un concept de mobilité est conseillé pour inciter la population à moins utiliser les véhicules motorisés. Entre autres, les projets avec un grand potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre seront soutenus financièrement par la ville. On écoute Daphné Ruffnart, responsable du service de l'environnement. Nous, pour nous, c'est vraiment le but. Le conseil municipal a décidé de soutenir des, des projets avant-garde. C'est que si des citoyens ou des organisations biénoises ont, ont une bonne idée et puis aimeraient lancer un projet qui réduirait vraiment nettement les gaz à effet de serre sur les territoires biennois ou à l'extérieur, eh euh, la ville de Bienne est prête à financer ces projets jusqu'à 20 000 francs. Mais ça, c'est. j'espère qu'il y aura des bonnes idées qui vont venir. Pour l'instant, je, je n'ai pas encore d'idée ce qui pourrait venir. Les Biennois et Biennois sont invités à participer à ces concepts écologiques. Le formulaire de demande de subvention est disponible sur la page Internet de la ville de Bienne. Seules les demandes entièrement remplies et signées seront traitées. Ce programme Climat et énergie débutera le 1er juillet 2023. Les Nuits Jaunes, un roman qui explore le milieu de la prostitution. À travers les pages de cet ouvrage, les lecteurs et lectrices sont plongés au cœur de la nuit biennoise et découvrent des témoignages de travailleuses du sexe. Aucune fiction, que des histoires vraies. C'est Sabrina Palladino, auteure biennoise qui met en lumière cette profession très controversée dans son livre. Elle a réalisé son ouvrage sur la base de nombreux échanges avec des prostituées qui exercent à Bienne. Ce sujet a toujours provoqué de l'intérêt chez elle, Sabrina Palladino.
1: Alors que c'est quelque chose qui était Euh, J'imagine euh, à l'intérieur de moi depuis longtemps. Euh, J'étais déjà très intéressée à la peinture du XXe siècle, notamment euh, Modigliani, Lautrec et tous ces artistes peintres qui allaient dans les bordels pour euh, peindre des, des prostituées. Et par la suite, étant une personne qui lit beaucoup, j'ai euh, découvert les grands classiques comme euh, « Nana »,« La Maison Tellier »,« Boule de Suif ». Et tous ces romans qui parlent de prostitution, et c'est un sujet qui naturellement en fait, me fascinait plus qu'autre chose.
0: Est-ce que vous pouvez donc nous parler de votre livre, dans quel genre il s'inscrit, puis comment est faite sa structure
1: Ben, c'est peut-être sa particularité, c'est que c'est pas de la littérature, c'est pas du journalisme, c'est pas de la sociologie, mais en même temps, c'est un peu de, c'est un peu de tout ça. Après, c'est au moment du processus d'écriture ou même au moment du processus créatif. Moi, j'ai pas forcément pensé à, à rentrer dans un cadre. Je pense que j'étais dans cet élan aussi de, de vouloir écrire et par la suite, je me suis rendu compte que, enfin, je ne pouvais pas correspondre à une ligne éditoriale spécifique. C'était un extrait de l'écrivaine biennoise
0: Sabrina Palladino. Son livre « Les nuits jaunes » est dès à présent disponible en librairie. Retrouvez son interview complète sur notre site jour.ch Canal
1: 3, focus sur la région. Aussi disponible en podcast sur Spotify et Apple Podcast.